0: Si tuviese que tatuarme una palabra para este año, sería cambios. Y en esta conversación con mi queridísima amiga Sophie Halfen, me doy cuenta que no soy la única. En este episodio, Sophie y yo conversamos sobre la manera en la que el cambio ha afectado nuestro último año. Desde múltiples mudanzas, hasta cambios en nuestro trabajo, dating life, relaciones familiares, lo que tú quieras. El cambio es la única constante, dicen, y nos ha traído lecciones que hemos aprendido a través de trabajar, inseguridades y muchísima incertidumbre, así como abrirnos a que el cambio está aquí para quedarse Y trae cosas increíbles también Hablando de cambios, este es el primer episodio de la temporada Que empezaré a publicar una vez al mes Es decir, de ahora en adelante, Habla y Sana nada más será publicado una vez al mes Un episodio al mes, hasta nuevo aviso Este es uno de los regalos del cambio que honestamente no pensé que haría nunca pero a veces hay que tomar decisiones en proyectos que te permitan ser consistente y a la misma vez te den espacio para lo nuevo. Y esta es una decisión que me está permitiendo a mí eso. Y les quiero dar mil gracias por su apoyo. Ahora sí, arranquemos. Esto es habla y Sana y yo soy tu host Laura Miranda. Este es un espacio para hablar de todo lo que no siempre hablamos y de una manera u otra crear un espacio para sanarlo. No te olvides de dejarle un rating y un review. Y recuerda, siempre puedes continuar la conversación con
1: nosotras por DM. Disfruta de este episodio. Para las personas que te están escuchando por primera vez, ¿cómo te introducirías? ¡Ay! Ok, bueno, mi nombre es sophie Bueno, mi nombre completo es María Sofía,
2: pero mi nombre, como yo me llamo, es sophie Halfen. Soy psicóloga, soy coach de manifestación, soy trabajadora energética, soy... Un ser humano que ahorita mismo se siente en la miseria de la vida. Pero que está navegando, está navegando. Y me considero, ¿sabes? Como una constante y eterna como buscadora de, de mi camino, de lo rica y chévere que puede ser la vida, de experiencias increíbles y de personas
1: espectaculares cómo nos encontramos así. Así que, bueno, empecemos con el episodio. Sí, lo que te decía es que yo venía
2: con la intención, o sea, venía caminando del gimnasio y venía con la intención de que este episodio fuera súper divertido. O sea, yo como, en verdad, lo único que quiero es
1: have fun. Literal, no, literal. Yo estaba pensando en nuestras conversaciones en New York y... O sea, no sé, cómo que... Es loquísimo, ¿sabes? Porque eso pasó hace seis meses. ¡Qué
2: verga!
1: Eso pasó hace seis meses y estábamos como que en la mitad de la temporada de Eclipses. Y ahorita vamos a empezar la temporada de Eclipses de nuevo. Entonces, en ese entonces estábamos hablando como de todos estos cambios y todas estas cosas loquísimas que estaban pasando en nuestra vida. Y ahorita, literal, va a ser como que un recording literal de como que todos los cambios que vienen. Digo, la, la, el tema es cambios pero sí. como que no paran de venir este año, o sea, tampoco. Sí, ¿sabes que Me encanta porque
2: estamos empezando a grabar el episodio y tú y yo no hemos tenido como un catch up, así como de amigas, de sentarnos a echar cuentos, entonces siento que también como parte de nuestra conversación era acerca de los cambios, o sea, yo preguntarte por, por tu vida en Madrid, etcétera, y... Y entonces es el tema del episodio, lo cual me parece fabuloso.
1: Ya sé, man. Llevamos años, años, años sin hablar. yo creo que si no hubiese sido por este episodio, no hubiésemos cuadrado. Gracias, Fabi. Por... Qué sad, qué sad. Pero... Sí, sí, pero... qué sad. Entonces, bueno, puedo comenzar, podemos comenzar así. Me encanta que intencionaste el episodio, eh, pero quiero saber... Sí, 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 o sea, si estás pensando en la, en la palabra cambio ahorita, ¿qué es lo primero en tu vida que ha pasado que se te viene a la mente? ¿Qué pienso con la palabra cambio de mi vida en este momento? Relacionado a como que tu vida actual. ¿Qué es lo, que, qué es lo primero que piensas?
2: Que es lo único que tengo como certero ahorita mismo, el cambio. O sea, el, siento que el cambio, y si, sé que esto es un quote, pero sé que el cambio en este momento en mi vida es como la única constante. Este año para mí, como que mudándome de país, y hablaba con nuestra queridísima amiga Dori de esto, de que mientras que el año pasado fue como mucho más energéticamente denso para mí, de que pasaron eventos no como muy fuertes en mi vida, Siento que este año han pasado menos eventos, pero, el, o sea, pero han, ha habido mucho más cambios. Cambios en que me mudé país, cambios en, en mi vida, cambios en mi personalidad. O sea, yo me siento totalmente desestructurada en todos los aspectos de mi vida. Es como, ni siquiera sé quién soy, es como, no tengo idea de nada. No tengo idea de nada, como que... Todo lo que yo pensaba que era, también me estoy dando cuenta que ha venido como de un millón de mecanismos de defensa, entonces estoy como flotando literalmente en una nube de, de cambios y ya.
1: Man, literal, hoy justo, eh, para los que están escuchando... Eh, yo ahorita estoy en mi primera semana de orientación de la maestría, o sea, que dije, la semana de cambios, se me están avasallando como demasiadas inseguridades, tipo, eso de conocer gente nueva, es mucho más fácil hacerlo detrás de una pantalla, o sea, yo juraba que ya yo tenía eso como figured out, yo que yo tengo un podcast, y he hablado con gente nueva todo el tiempo, yo hablo con gente por, por, por Instagram, coño, conocer en persona es como, como que me he vuelto tanto más consciente de mí misma, o sea, como que estoy demasiado como que self-aware, dije, ¿será que esto como que came out de la manera correcta? ¿O será que, sabes, como que esas inseguridades que tenemos, que digo, está bien ser conscientes de ellas y listo, no hay que dejar que se apoderen, pero coño, a veces, a veces se apoderan y más cuando están pasando en el momento que están pasando. Entonces, también como que esta semana de orientación eh, en la universidad, como que me han dicho un montón, como de, de carreras a largo plazo, y en realidad... Yo, uno de mis planes cuando vine a Madrid Era como, como despegar eh, el servicio de coaching Ahorita que estoy aquí Con todos los cambios que han pasado Antes de venir a la maestría Estoy hasta abierta Y lo voy a empezar a hacer A conseguir como un trabajo de 8 a 5 Por quedarme en Madrid O sea, como que hay demasiadas cosas Que yo juraba que tenía ciertas Y que, como tú dices Como que no lo son del todo Y creo que ha sido por abrirme A que pasen todos esos cambios y como estamos en el inicio del episodio como que una de las cosas que quería eh, como rescatar de las similitudes que tenemos en estos procesos de este año, porque aunque no son iguales se parecen bastantes es eso de como que muerte de país muerte de casa, yo este año me mudé o sea esta es mi segunda vez que me cambio de casa, es focop el movimiento no solo físico pero energético que eso trae a tu vida entonces Además de hablar de eso, como amigas, como siempre lo hablamos, eh, quiero aprovechar tu conocimiento pues, de psicología y como coach, también para dejar un poquito una mini guía a personas que también como que transitan estos cambios, ¿sabes? Como que no, no sea solo nuestra, nuestro cacho, pero... Ay, yo hoy no quiero ser psicóloga y no quiero ser coach,
2: pero... O sea, hoy es mi día en el que yo no coacheo a nadie. O sea, el jueves para mí es, dije, otro. Es de, es de podcast, es de entrevistas, es de... Pero bueno, me voy a poner el sombrero por, por dejar esas herramientas, pero también voy a hablar, como, sí, como de cómo yo lo he experimentado eh, personalmente y espero que ahí, como que también le puedan sacar las, las, los aprendizajes ¿no? y las enseñanzas. Yo siento que algo que a mí me ayudó mucho fue que, como en la cultura, familiar en la que yo crecí estaba esperado que tú cuando llegaras a la universidad te mudaras de tu casa como que mi abuelo siempre me dijo como tú no puedes como madurar en el mismo lugar en el que has sido consentida toda tu vida y es verdad no entonces para mí cuando yo llegué a la universidad que igual si estás pasando por este momento en el que te estás mudando de país también para irte a la universidad, yo no sé cómo tú lo viviste pero para mí fue súper duro para mí fue súper duro irme de mi casa cómo ¿cómo fue para ti?
1: O sea, cuando yo me fui por primera vez a la universidad, a Nueva York en realidad para mí fue como y me pasó de nuevo, esta vez que me estaba viniendo a Madrid eh, era algo que yo no paraba de esperar por, o sea, como por seis meses por seis meses de mi vida fue todo lo que tuve en mi mente llegaron Llegó la semana que llegué y la semana antes de irme, y yo lo único que podía pensar era como, coño, en verdad, qué resistencia, como que no podía con la resistencia, literal. Solo pensaba como, en realidad, y creo que tengo la memoria más reciente de ahorita, pues, que estaba tipo, wow, mi grupo de amigas ahorita está demasiado unido y todos estamos haciendo planes y nos vemos siempre, y cuando me vaya me da miedo que se olviden de mí. O sea, uno de los primeros días que dormí aquí en Madrid tuvo una pesadilla. Que todas mis amigas se olvidaban de mí, o sea, tuve una pesadilla en la que yo llegaba a Panamá, sorpresa, por alguna razón, y no se acordaban de mí, o sea, tipo, así de grande era, y ahí me di cuenta como que, whatever, playing into la psicología caída de eso, obviamente es un miedo subconsciente mío que la gente no se acuerde de mí, whatever, no me a psicoanalizar ahorita, pero, pero sí es como esa resistencia a todo lo cómodo, ¿no? Y la estoy experimentando ahorita, incluso porque creo que estoy fresquita a eso, en la que estoy conociendo nueva gente. Eh, me bajé bombo y estoy como conociendo nuevos hombres. O sea, como que todo es una experiencia de cosas nuevas, que sí, es divino, pero a la misma vez es como, wow, es tipo meterte en una incubadora de sacarte todas las inseguridades que tienes.
2: Sí, bueno... Ahí vamos a meter la parte psicológica de la situación donde los seres humanos somos criaturas de hábito. ¿Por qué somos criaturas de hábito? Porque esa es la manera en la que psicológicamente y anatómicamente estamos diseñados, o biológicamente mejor dicho, para ahorrar energía, ¿no? O sea, a mí biológicamente y en términos energéticos no me conviene tener que todos los días estar exponiéndome a situaciones nuevas que no puedo automatizar porque se me va un montón de energía. Entonces, el momento en el que yo hago un cambio como este, o sea, me voy de país, eh, o simplemente cambio de trabajo, o lo que sea que consideres un, un cambio, y entonces no solamente hay un duelo, no porque esa es otra parte de la situación, o sea, hay un duelo que tú vas a experimentar con tus amigas, con tu espacio, con tu cultura, con tus costumbres, que esa para mí ha siempre sido la parte más pesada, y por otra parte, no que se mezcla entonces con el duelo que ya se siente pesado, energéticamente te vas a sentir mucho más cansada, porque todo el tiempo tienes que estar como aware, o, o sí, como atenta a todas estas nuevas circunstancias en las que, tienes que hacer tu mejor impresión porque, sabes, como que acabas de llegar a un lugar, es como, esa es la idea, ¿no? O sea, biológica y psicológicamente, es como que claro que quieres hacer la, primera, la mejor primera impresión porque también estás buscando pertenecer y también estás buscando adaptarte a un espacio nuevo, que es diferente a lo conocido.
1: Sí. A ti, ¿cómo te fue con esa primera semana mudándote? Bueno, estamos hablando de la universidad, pero también creo que metería tipo ahorita Bogotá. Mm. Bueno, empecemos por meter la astrología
2: de la situación. Yo tengo un Venus en Sagitario, por si acaso, y yo soy una persona que, o sea, sí, literalmente, o sea, para mí, mudarme siempre ha sido como lo normal, o sea, bueno, no siempre, pero desde que empecé el proceso, yo he vivido en Italia, he vivido en España, he vivido en Hong Kong, he vivido en Estados Unidos, ahora viví en Panamá, en Bogotá, y yo siento que ya estoy en un punto diferente, o sea, para mí, mudarme a Bogotá se ha sentido mejor que cuando me mudé a estos otros lugares, porque ha habido menos duelo, porque también fue una decisión, o sea, fue un totalmente sí para mí. O sea, en el momento en el que yo tomé la decisión de mudarme, no había nada más certero que mudarme. O sea, fue como sí, sí a todo. Y también que yo tengo la ventaja de que yo estuve viniendo a Bogotá por un año y medio antes de mudarme. Entonces, por más de que no tenía así como que mi grupo hinchipinchi con el que voy a hablar todos los días y voy a chismear, no, tenía, ya tenía amigos, y tenía muy buenos amigos, o sea, tenía personas que yo sabía que desde Panamá yo podía llamar y decir, estoy triste, hablemos, ¿no? Entonces, uno, tenía un grupo, dos, tenía una comunidad, que es la escuela donde estoy estudiando, y tres, ya conocía el espacio, o sea, ya cuando yo me mudé a Bogotá, ya podía salir a caminar sin Google Maps, o sin nada, ¿sabes? Como que ya me conocía el espacio, entonces... Sí, siento que hubo como un periodo de adaptación antes del de periodo de adaptación, que lo ha hecho todo más como ligero.
1: Ni siquiera había pensado en eso, o sea, como que se me había olvidado por completo esa parte, pero ahora tiene todo el sentido del mundo, que, o sea, es como, fue como un hack, no es que, no es que se, se, se te hizo menos fácil, ¿sabes? La adaptación allá. Pero, pero sí es como un hack de vida, así que <ríe> trying out el lugar un año total y
2: medio. Total, total, que lo mismo me pasó, por ejemplo, con Boston. cuando O sea, yo tuve un tiempo que me fui, o sea, cuando yo estaba en la escuela, pasé como que un verano entero, o sea, como tres meses en Boston, y ya cuando yo me fui a vivir a Boston por ocho meses y pico, eh, ya, yo ya yo podía caminar el lugar sin ways. Entonces, ya fue como que, sabes, ya era como, ah, bueno, ya sé a qué hueles, Boston, así que puedo estar aquí.
1: Y bueno, quisiera como que preguntarte entonces una experiencia más reciente que tal vez como que te ha activado más esa parte de cambios. No sé si te pasó, es que ni siquiera hemos hablado de esto, o sea, tanto tiempo tenemos sin hablar, pero por ejemplo, ahorita que viniste a España y que te fuiste a Ibiza y todo eso, ¿se te activó algo el cambio? ¿Sabes qué? Yo siento que el mayor cambio, o sea, ahora que estamos hablando
2: de, de Bogotá, no, o sea, el mayor cambio para mí ahorita está siendo que como te digo, o sea, estoy en una parte de mi vida en la que todo lo que yo pensaba que era y todos los aspectos de mi personalidad que yo pensaba que tenía porque Dios me los regaló, me estoy dando cuenta también de cómo han venido de todos mis temas y, y no quiero decir traumas, ¿no? Pero de todo lo que ha sido mi historia de vida, ¿no? Entonces ahorita estoy en este periodo en el que no tengo ni la más puta idea de quién soy, o sea, estoy como que viendo qué rescato de mí, es como que, bueno, sí me gusta que soy graciosa, sí me gusta esto, sí me gusta lo otro, y estoy en un espacio totalmente diferente, entonces, ¿qué me activa para mí todo este tema de cambio? Que yo estoy como resurgiendo aquí, en este nuevo espacio, o sea, es como Bogotá para mí está siendo como un nuevo comienzo, y pensar en ir a Panamá o como que volver a los espacios como que habitados desde esta otra versión de mí, eso sí me friquea.
1: No sabes cuánto te entiendo. Y eso que yo no he pasado casi tiempo acá en Madrid, pero solo pensar como, a ver, es que ni siquiera es por lugares físicos. A ver, yo me, yo me, yo me mudé de, de casa de mi mamá y papá este año por temas emocionales. Eh, energéticos, familiares, todo y te lo juro que nunca me había dado cuenta como de la energía tan fuerte que tenían los lugares hasta que hice ese cambio dentro de Panamá o sea, como que uno piensa que los cambios eh, físicos tienen que ser como grandes de lugar a lugar o bueno, por lo menos eso fue yo y son cosas tan simples como por ejemplo mi identidad y eso es cuando que he vuelto a visitar la casa de mi mamá después la identidad en casa de mi mamá es tipo ser la trabajadora, la workaholic, entonces literalmente siempre estoy trabajando ahí, mientras que en casa de mi papá descanso mucho mejor porque no tengo tanta como que carga de sí. sobresaturarme, entonces es como eres diferente literalmente en el lugar que te pongas y no es que el lugar tiene una influencia en ti pero definitivamente, y esto también debe tener una explicación psicológica, como que la memoria, así como la memoria muscular siento que obviamente tenemos obviamente esa memoria geológica o el cerebro, yo no sé, en diferentes lugares y eso aterra porque tanto como creo que hubiese o sea, como que creo que hubieron momentos buenos en ciertos lugares a veces como que tu cuerpo no quiere volver, ¿no? Ay, yo no
2: sé, yo me voy a poner aquí muy profunda, pero me acabo de acordar de algo que, que pasó cuando estaba en Ibiza y el día que venía como regresando a Madrid, estaba en la fila de sí, como para que me hacer el check-in y alguien que venía tras mío, como que empezamos a conversar y venía diciendo que venía Hace siete años a Ibiza y decía que este era como que el mejor momento de todo su año porque era el único momento, ¿no? En el que podía ser sí mismo. Entonces a mí eso me llamó tanto la atención porque yo dije, fuck, y te, o sea, si te pones a pensar... No, es como que cuánto en nuestra vida estamos como que yendo a otros lugares, ¿no? Y yo veo mucho esto, la gente que dice como que no, eh, yo me quiero quedar aquí a vivir en Madrid porque la gente es más abierta de mente y la gente no juzga y la gente no está tan metida en esto. Entonces, me parece impresionante cómo estamos como que buscando, no como siempre salir de estos espacios para, y lo voy a poner entre comillas, como que ser nosotros, ¿no? Entonces, yo he empezado a ver el cambio también como esta manera en la que yo voy a un lugar a descubrir otra partecita de mí, que es lo que yo te decía que me pasó en New York, que era como, yo tenía muchísimo tiempo sin ir a New York, las últimas veces que fui, mi experiencia fue totalmente diferente, entonces llegar a este lugar que yo tenía como categorizado como no me gusta, o sea, pinche jungla de concreto, aburrida, que no hay nada que hacer, no siendo esta persona con todos mis temas activos, en ese momento de mi vida, y luego llegando a este lugar eh, siendo una, no, sí, como una versión de mí más actualizada, por así decirlo, entonces para mí fue como, coño, como llegué a New York, y también fue como que fui por las calles, como que encontrando otras partecitas de mí, fue como que, ah, esto me gusta, ah, esto me gusta, entonces, ni siquiera sé que me hayas preguntado, pero <ríe> me conecté con eso, full
1: pero, 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 sí, sí, sí eso me conecta demasiado con también este concepto de astrocartografía, que en realidad no sé mucho, pero sí, 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 definitivamente esa es una herramienta en la que te puedo explicar eh, qué energías se te activan en diferentes lugares, pero yo comparto, o sea, quería decir eso como dato nada más, por si les prende la curiosidad, pero yo comparto demasiado contigo el hecho de que en realidad tú no vas a un lugar para encontrar quién eres, tú vas a un lugar y encuentras partes de ti ni siquiera para, no es que voy a tal este lugar para encontrar una parte de mí, sino que vas a lugares diferentes y encuentras a partes diferentes de ti. 100%. Y, y creo que, que eso es como un buen incentivo para sabes como que estar abierto a lo que vayas a encontrar. Coño, hay lugares en los que no encuentras cosas tan lindas, pero se pueden transformar. Y creo que eso, eso es súper lindo. Sí. Um, <risa> Pero, a ver, creo que hemos hablado Como de cambios de location bastante Creo que ha sido Año de cambio para las dos también Por cambios de perspectiva y por cambios De relaciones y por cambios de límites Y por cambios de todo eso eh, Tienes algo que decir al respecto es... Me llega
2: mucho Este quote que dice como Imagínate que tú tienes una plantita Porque me ha pasado y la plantita no está creciendo bien, ¿no? Es como que tiene un problema con, no sé, con algo. Entonces tú no cambias la planta, o sea, tú no le dices la planta maldita sea, estás dañada como maldita planta, no. Tú cambias la planta de, de envase, o sea, la cambias de pote, la cambias de ambiente, la pones al sol, la pones en la sombra, o sea, lo que necesite la planta. Entonces también, si nos estás escuchando, estás como que atravesando ¿no? esa parte de tu vida, en la que, o sea, como que, sí, como que se necesita un cambio, ¿no? Porque estás viendo que los resultados que son tu vida son lo mismo, over and over and over again. Hay mucho también en, para mí, en la terapia, de que no siempre solamente es como que tu trabajo interior, sino tu trabajo en otra, como en otro ambiente, ¿sabes? Como así como... Sí, como cambiar de ambiente, así como tú dijiste, o sea, yo me mudé estando en Panamá, y yo también, o sea, yo me mudé a como cuatro cuadras de mi mamá, <ríe> imagínate, y literal, o sea, dije <ríe> es que todo empoderada, como que me voy, me voy a mudar de la casa, cuatro cuadras de la casa de mi mamá, o sea, eh, pero también yo siento que tú que me acompañaste en el proceso, fue uno de los movimientos más como que empoderadores de toda mi vida, o sea, yo... Solamente estando a cuatro cuadras de mi mamá y totalmente sola, crecí y maduré un montón. O sea, fue como ese, ese periodo de mi vida en el que pude integrar todo lo que sí había hecho terapia, había aprendido en, estando en casa de mi mamá, pero necesitaba como que un nuevo ambiente también para tener la experiencia de ponerlo en práctica con el mundo, ¿no? O sea, no como con mi mundo conocido, sino con el mundo en general.
1: Sí, como exteriorizar tu cambio y sabes que lo que me llega a eso es algo que estaba escribiendo esta mañana porque dije que estaba metida en Bumble y todo eso pero a mí me encanta hablar del tema pero coño, cómo me cuesta ponerlo en práctica o sea, tipo, esta, este fin de semana que ya ser el fin de semana como que tengo diferentes como dates y cosas así Me encanta Y te lo juro, me encanta también pero te lo juro que yo lo único que pensaba era como ¡Ay, qué pereza! Como que este chase, como que no puedo. Y literalmente me di cuenta como que esa es tu voz de no querer tener un commitment con nadie, ¿eh? Hablando cuando en realidad es una hipocresía. O sea, hablando así coloquialmente, yo no me hablo así, obvio, pero aquí metiéndolo como esta zona la vaina, cuando en realidad es hipocresía, porque otra parte de mí dice como tú literalmente quieres empezar a poder comprometerte con otras personas, tú quieres empezar a tener como diferentes tipos de relaciones a los que lo has tenido antes, y por otro lado, esa voz que está diciendo como como que pereza esto, no sé qué, etcétera esa voz que ya estaba acostumbrada a no tener ningún tipo de, de, de como que establecimiento de confianza, entonces me da demasiada risa, porque debo a este angelito y a este diablo, por decirlo de esa manera, hablándome a la misma vez, y literal, Sofía, o sea, tipo, me chateó un man y me dijo el plan Y yo como que, puta madre, qué pereza Ahora le va a tener que decir que sí No, como que eh, No quiero, etcétera Y otro lado a mí es como que, man, en verdad que estúpida Solo como que hazlo diferente y ya Y no sé, como que Ese cambio de actitudes también es Como que un temazo cuando te das cuenta De tus patrones que tienes por tantos años Uff, uh, o sea, te lo
2: juro Que yo también como que me bajé Google y cuando dijiste eso yo como que, coño, mierda, tengo que contestarle a la persona a la que no le he contestado porque me autosaboteo en ese sentido. Es como que me acuerdo de hablar con la gente cuando ya como que el tiempo se expiró. Entonces es como que ah, bueno, adiós, goodbye. ¿Qué pasa? Es como que igual que tú, ¿no? Hay como esas, o sea, primero hay una resistencia enorme y yo siento que es normal y nos pasa a todos como de exponernos a algo nuevo, ¿no? Y yo siento que como mujer también es algo que quiero practicar en mi vida porque yo he entrado a todas mis re relaciones por ser como que escogida, ¿sabes? Como que muy poco ha sido que yo fue como que intencionalmente dije como que, ok, estoy abriendo mi relación a una, abriendo mi corazón a una relación, quiero ver, o sea, como que quiero ver qué hay ahí y escoger como que qué me resuena, ¿no? O sea, yo siempre he como caído en una relación, es como que alguien me habla y es como que ya esa persona me ha escogido y es como que, ok, let's date, ¿sabes? O sea, esa es la historia de mi vida. Entonces, sí siento que hay como una resistencia enorme a hacer las cosas diferentes, dos, una resistencia como que a exponerte a algo nuevo y exponerte de esa manera, porque entonces, claro, ahí hay heridas de rechazo, heridas de abandono, o sea, a flor de piel, al estar como enfrente de personas nuevas y no saber cómo ¿Les va a gustar? ¿No les va a gustar? O sea, es como, no tengo idea de qué está pasando. Y por último, lo que tú dices de esas dos vocecitas, que yo también lo vivo que es como que, ok, qué lindo sería, ¿no? Capaz como que abrir mi corazón a una relación, pero después solamente pienso en que hace como un mes Claudia me estuvo visitando y el, la convivencia, y yo decía como que, qué pereza. O sea, como, qué pereza convivir con alguien por más de que con ella se me hizo súper liviana, o sea, como que me demostró que sí lo puedo hacer, ya uno se va como acomodando nuevamente, ¿no? Yo siento que estas son como las polaridades, es como que la comodidad versus el cambio, ¿no? Entonces te vas acomodando a lo
1: conocido, donde en lo conocido no pasa nada nuevo. Sí, 100%. O sea, lo conocido, por ejemplo, en nuestro caso, voy a hablar por las dos aquí, creo que por un rato ha sido simplemente como que mi corazón está bien tranquilo solo. O sea, como que ahí está bien. Y está bien, creo que está bien si en algún momento de tu vida así si es como que no tener una relación por X y Z. Pero algo que siempre veo es que el difícil o lo incómodo para cada persona varía demasiado. O sea, puede ser que una persona ahorita nos esté escuchando y lo incómodo para esa persona va a ser dejar su relación porque lo único que sabe es estar acompañada. Para mí, en lo personal, es ahorita abrirme a empezar una relación, ¿sabes? Y ni siquiera hablando en términos de amor, abrirme también a, a nuevas amigas, a nuevos amigos. O sea, ahorita yo conozco a un montón de personas aquí en Madrid, de Panamá, pero estoy haciendo el intento de, ok, como que voy a conocer a la gente de mi máster, voy a conocer a gente de otros países, voy a abrirme a chatear la gente que no conozco, etcétera. Y sí, es delicioso, pero a la misma vez es como que este periodo de incertidumbre en el que, por ejemplo, el otro día salí dije un viernes y no conocía a nadie. Y fue como que literalmente te testeas tu cuerpo a como estar cómodo en, como que okay, estoy bien, estoy bien. Puedo ser yo, intento, intento ser yo. Y mientras más intento ser yo con nuevas personas, como que me demuestro que es posible. Entonces creo que sí, es súper normal por un lado decirte que Coño, qué mierda, verdad ¿no? no quiero hacer esto. Versus como New Year, New Me mentality. O sea, Esa New Year, New Me
2: mentality que dura dos días, literalmente. Pero, ¿sabes que Yo, como que algo, un tema como muy frecuentado en mi podcast y con mi comunidad últimamente ha sido como la soledad, las amigas, como que abrirte a hacer nuevas amigas, friendship breakups, ¿cómo empezar de nuevo? Y yo pienso, y lo, lo he hablado mucho últimamente, de que hacer amigos nuevos a esta altura de tu vida no es fácil. O sea, porque es como aprender un idioma nuevo e irte a esa ciudad a practicar ese idioma nuevo y a comunicarte en ese idioma nuevo, ¿no? Entonces, yo siento que esto va de la mano con los cambios. Porque sí, tú te acabas de mudar a otra ciudad y para ti lo cómodo, lo conocido sería literalmente, o sea, quedarte con la gente que conoces, recreando tu ambiente, ¿no? Porque con esa gente vas a recrear tu cultura, tus costumbres, tu, como, tus manerismos, o sea, todas esas cosas, pero viviendo en Madrid. ¿No? En cambio obviamente el reto... Y, o sea, y no tiene que ser el reto para todo el mundo o sea, lo que cada quien elija está perfecto aquí nadie juzga, o sea, simplemente tú sabrás que es para ti o no pero el reto, tanto para ti como para mí, sería claro, ¿no? Entonces sumergirme en esto, o sea, en este nuevo espacio en el que estoy y ver, esta parte también va, ver quién soy yo con relación a este espacio, o saber quién soy yo en relación a estas nuevas personas que conoces, como que qué partes de mí salen a la luz, qué parte de mí conozco con esta cultura de hacer siesta, que parte de mí conozco con esta cultura de levantarme mucho más tarde y acostarme mucho más tarde, o sea, es como, por ejemplo, yo siento que a mí Madrid me, me reta mucho este slow living, o sea, yo veo la vida en Madrid y es como, sí, la gente vive, o sea, trabaja para vivir, no vive para trabajar, entonces, yo encuentro estas partes de mí que es como que, ah, ok, esto me encanta, y quién soy yo en relación a este espacio, y cómo me puedo como que llevar esto a mi
1: vida, entonces, sí. Me recuerda como a esa cooperación que mencionaste hace poco, que tuvimos en Nueva York, que Nueva York para ti era como, como si mal no recuerdo, era como activar como que todo lo que es posible, como que, me acuerdo que literalmente todo lo que hablábamos era como, wow, ¿y te imaginas hacer esto? Y sí se puede, y no sé qué, etcétera. Y era como que el cielo es el límite. Y me estoy proyectando yo aquí, pero para mí también. Y yo qué es eso, como, como esa, esa, ese aire de posibilidades, de inspiración, de como que puedo absolutamente con todo. Y, y creo que es lindo retarnos a vernos en diferentes espacios, de nuevo volviendo como al plano físico, en todo eso. Pero... O Sabes que me dio risa que mencionaste de manerismos, que me pasa demasiado, y esto creo que no tiene nada que ver con esta conversación, pero me pasa demasiado que cuando estoy parqueando con gente de otros países, me empiezo a copiar a sus acentos sin querer, o sea, empiezo claro. a hablar igual que ellos, y si me tienes, si, o sea, si tengo que otra copa de vino encima peor, o sea, te lo juro que empiezo a hablar como española, es que hostia, pero <ríe> y empiezo a hablar así, y me da, demasiada, me da demasiada pena, porque la gente debe jurar que me estoy burlando de ellos, pero creo que ahorita hablando de eso también es como ese encontrarte en otro grupo
2: encontrarte en otro grupo y también saber, no que, o sea, yo ya digo marica o sea, yo ya hablo como alguien que vive en Bogotá, ¿por qué? porque mi cerebro entiende que tiene que pertenecer a este espacio. O sea, es como si me, yo me sumergí aquí, ¿no? Y aquí se respira así, aquí se habla así, aquí se come así. Entonces, es la manera, o sea, yo los cuatro años que viví en España, hice siesta los cuatro años, ¿no? ¿No? Porque es, claro, es parte, y hoy en día no hago siesta, ¿no? Entonces, pero es parte de, hoy, hoy agarro la, por ejemplo, agarro la siesta, o sea, la hora de la siesta, y me voy una hora a caminar al parque. Entonces, sí, siento que es como, uno, saber que obviamente vas a hacer estas cosas para pertenecer. Yo hoy en día tengo un acento que todo el mundo me pregunta, ¿de dónde eres? Porque no tienes acento de ningún lado, porque se me, soy una... Accent horror se me pegan los acentos de todo el mundo por querer pertenecer más rápido. Y, y dos, algo que yo iba a mencionar era también como que acompañarte en los cambios. Porque yo siento que es como, vamos a atravesar un cambio y no entendemos la profundidad y la complejidad del cambio. O sea, no, no realmente como que, o sea, we can't grasp lo que el cambio realmente implica en nuestras vidas. Entonces, vamos hacia un cambio, porque casualmente lo vi ayer en Manifiestate, y es como que estoy esperando poder cumplir mi rutina que tenía en, en, en este otro lugar de la misma manera. Estoy esperando poder comer lo mismo, o sea, yo todavía cada vez que me muevo a un país me sigo trayendo cosas de Panamá, ¿no? Es como que espero poder comer lo mismo que estaba comiendo en mi casa. Espero esto, espero poder lo otro. Entonces... Ahí es donde yo pienso que viene esta parte Donde somos súper duros con nosotros mismos Que ni siquiera nos permitimos un periodo de adaptación ¿No? O sea, cuando es como si hubiera sacado un pez De un río a un océano
1: y es como... ¿qué, ¿Qué hago aquí? Es literal, qué putas O sea, como que, ¿qué hago ahorita? Y lo tienes que permitir Y, y eso que, que, que uno puede saber en teoría Que esto viene y en la práctica... Sigue siendo, sigue siendo un tema, ¿sabes? Yo ahorita como que tenía muy claro de darme el periodo de adaptación, pero realmente eh, estoy viendo que, que va a tardarme un poquito más de lo que esperaba y es como que, ok, está bien. O sea, por ejemplo, eh, una cosa que me tenía muy nerviosa en este Mercurio retrógrado que ya pronto se acaba gracias al cielo, es como el estatus el de mis proyectos mientras que estoy empezando a hacer la maestría. Y me he dado cuenta que me tengo que disminuir más la, más la carga y que está bien y, y que tal vez no voy a estar tanto en redes y que tal vez no voy a sacar tantos episodios, tal vez no voy a hacer tanto, pero es por un rato en el que voy a tener mucho más input en otras áreas de mi vida. Voy a estar conociendo nuevas personas, voy a estar descansando más, voy a estar tomando más siestas, voy a estar cocinando cosas diferentes. O sea, partes de mí que no podía conocer en los espacios en donde sí podía hacer todo esto por mayores cantidades de tiempo. Entonces, creo que sea como sea, que te esté aplicando a ti, que estás escuchando esto, como eh, diría, como hacer un inventario de, de dónde está cambiando tu vida y dónde tienes que dar un espacio más grande, como para poder atravesar, atravesar ese cambio. Y tú creo es que. Me inventario.
2: Para... Inventario. inventario. Me sí. encanta. Yo iba a decir, ajá, pero
1: dale. <risa> ¿Qué vas a decir?
2: No, que, o sea, que eso, que tú ibas a decir bueno, no sé si me estoy comunicando contigo telepáticamente, pero que ya para terminar eso, o sea, es como que qué le diríamos a una persona que está atravesando un cambio y también que me hace espejo a mí
1: misma que sigo pues atravesando cambios y también a veces necesito recordármelo. Sí, sí. En verdad sí, sí quisiera cerrar con eso también, pero también como que quería tocar un último tema que creo que es algo que, que le puede ayudar, o sea, que le puede ayudar a muchísima gente de escucharte, de escucharnos. Eh, que me pasa mucho, que mucha gente llega donde a mí y me dice que como tu vida se ve perfecta, como que eres una experta uh -huh. en hacer las cosas de tal manera y como que, por ejemplo, yo que soy súper organizada y lo, lo, me gusta compartirlo, como que me dicen eso mucho, tú que eres coach de manifestación, como que estoy segura que la gente llega a ti y piensa que tu vida es perfecta y creo que conversaciones así en donde dos personas de 24 25 años, que claramente tienen los mismos problemas que todo el mundo, lo hablan, es demasiado importante porque creo que eh, algo que me ha enseñado mucho estar en redes es poder aterrizar más en podcast, porque es el formato que me, que me, que me da la oportunidad. Es aterrizar que, que, o sea, nos pasan, yo creo que las mismas cosas, o, o, o no va a ser peores, pero nos pasan las mismas cosas. Sí, o sea, mira,
2: yo hablaba con mis manifestadoras ayer de que la última vez que yo me había sentado a meditar, o sea, ayer era miércoles, la última vez que me había sentado a meditar era el lunes, ¿ok? ¿No? Entonces es como, sí, o sea, yo siento que uno activa esta habilidad para manifestar y activas todas estas herramientas de crecimiento personal que vas aprendiendo para navegar la vida de una manera más ligera, no para que tu vida sea perfecta. O sea, en ninguna enseñanza de la Biblia, del Buda, de los sufis o sea, de nada, dice y llegarás a la vida perfecta, ¿no? En cambio, el Buda dice como que es, es real que en la vida hay sufrimiento, o sea, es como, a veces resistimos ver lo más obvio, y es como que, amiga, date cuenta, o sea, esta es la vida, o sea, te vas a enfermar, alguien en tu familia se puede enfermar, o sea, es algo que está a punto, no lo puedes cambiar. Alguien en tu familia va a trascender. Eh, hay desastres naturales, hay etapas de la vida, hay ciclos de la vida, o sea, es como que, y todas esas cosas nos causan dolor, ¿no? Entonces, yo siento que donde todo lo que tú y yo como que vemos y estamos en constante contacto con, y sobre todo, yo que me dedico como a la terapia y todo eso es, ok, ¿cuáles son las herramientas para yo poder elegir cómo quiero navegar esto? Porque ahí entra la parte de que existe el sufrimiento, ¿no? Que es lo que dice el Buda, pero es opcional, ¿no? No te digo que no me duela que alguien en mi familia trascienda, ¿no? Para mí fue como que, que mi papá falleciera, ha sido súper difícil, o sea, ha sido como que el hito de mi vida, pero entonces está esta otra parte que es como que ok, ¿y qué quiero hacer con eso? Entonces, yo siento de que pensar que vamos a llegar a la vida perfecta es, o sea, más mentira que decirnos que vamos a cumplir con lo que nos propusimos el 31 de diciembre, literalmente, y, y es saber, o sea, para mí manifestar es reconocerte como cre co creador de tu realidad, es como, que, ok, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y cómo lo quiero vivir? ¿Y cómo lo quiero atravesar? ¿Y cómo lo quiero
1: navegar? Totalmente, y de hecho a mí, o sea, volviendo como al tema de, 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 o sea, sí, lo compartimos en redes porque somos las personas que somos, a mí también compartir todo eso para mí es una herramienta de poder como que transitar las cosas de mejor manera, ¿sabes? Como que tengo este reminder de, de cosas muy lindas que salen a través de eso y, y de comunidad y todo eso, pero, pero no, no me hace diferente ni inmune al dolor, ni a la tristeza, o sea, otra cosa que yo no voy a estar publicando mis tristezas por ahí porque simplemente no es la persona que yo soy, pero sí pasa. Sí, y si,
2: o sea, y si no han entendido de este podcast, mi vida emocionalmente está en la miseria, o sea, por no decir mierda, o sea, como, te lo juro que yo no, nunca me había sentido tan, tan vacía como me estoy sintiendo ahorita porque me estoy dando cuenta de muchas cosas, ¿no?, ¿Eso quiere decir que no tengo derecho a que se me manifiesten cosas espectaculares? No, o sea, las dos cosas pueden coexistir. Y yo, yo no sé si tú más has visto como que coach o terapear antes, pero para mí, yo siempre lo hago desde mi experiencia, y lo hago con mucha salida en la boca, o sea, yo no le digo nada a nadie sin, sin, o sea, sin estar hablando también como que realmente desde algo vivido, ¿no? Entonces imagínense, pues si estoy en este camino por algo será, o sea, mucho
1: karma. Sí, sí, no, 100% amiga, te acompaño en esa, y la vida no tiene que ser perfecta para disfrutarla, así sí. que, yo creo que con eso podemos cerrar el episodio, creo que ahí, inconscientemente también nos respondimos a esa pregunta, de qué nos iríamos transitando los cambios? Creo que eh, este episodio es una respuesta a esa pregunta, sí, Pero, sí eh, Quiero que nos cuentes dónde te podemos encontrar y también, eh, ¿sabes? Te voy a tirar una bombita de pregunta a ver qué sale ahí, pues. Eh, okay. ¿Qué es algo que anticipas ahorita en tu vida que va a pasar y qué es algo que no te esperarías que pasara, pero te gustaría que pasara? es
2: algo que no me esperaría que pasara y me gustaría que pasara? Ok, a ver, dislexia.com, me acabo de enredar demasiado con las
1: palabras. Yo también me enredo un
2: poquito. Sí. Ok, ¿qué anticipo en mi vida qué va a pasar? Bueno, yo finalmente estoy como, me siento stepping into mi era de CEO, o sea, finalmente como viendo mi empresa, como una empresa de seis cifras, o sea, como que viendo todas estas cosas que por mucho tiempo dije, como que voy a caminar hacia allá y finalmente como que están, entonces anticipo en mi vida que mi negocio se va a poner como mucho mejor, o sea, anticipo en mi vida que lo que estoy haciendo va a seguir creciendo, o sea, es como que lo siento, lo veo, sobre todo con Manifiestate, sobre todo con el podcast, eh, y algo que en verdad no me esperaría que pasara, pero me gustaría que pasara, es, o sea, también estoy como que abierta a las infinitas posibilidades de que mi vida se ponga mucho mejor, o sea, mi vida tanto laboral, y es decir como, hay cosas no sé, o sea, que me llame Netflix y me hagamos un show de lo que sea why not eh, o que, sí, mi podcast o los mensajes lleguen a lugares en los que yo jamás me imaginaría como sí, como habitar pues, entonces me encantaría no sé, dar una conferencia, dar charlas en mi vida como profesional y en mi vida personal, me gustaría que mi vida como, o sea, me, me gusta ¿qué es lo que? Yo me enraí con la pregunta, pero simplemente que mi vida como que personalmente se pusiera como súper rica en experiencias y en
1: personas. Me encanta, me encanta. Que así sea, que más es posible. Y bueno, Sophie eh, yo creo que bastante de, la, de las personas que escuchan Habla y Sana deben de saber dónde encontrarte, pero las que no, y te escuchan por primera vez. Eh, <risa> que way, pueden escuchar el primer episodio ever de Habla y Sana, que fue con Sophie por eh, wow. si no lo han escuchado. ¡Qué risa! ¡Qué cute! ¿Dónde eh, podemos encanta. encontrar? Bueno, en Instagram y en TikTok
2: estoy como arroba Sophie Halfen, eso es S-O-F-I. H-A-L-P-H-E-N Y tengo un podcast también que se llama Para Crecer Ser con S de, de, de ser S-E-R Está en Spotify y en todas las plataformas Y me encanta conversar Así que, y me encanta también como, como Difundir así como polvito de hadas por todos lados Entonces ese es mi Instagram eh, Oye, ¿sabes qué? Me pasó que el otro día fui a un curso que me dijeron que yo era un hada, y yo como, yo pensé que yo era como así como una bruja, me dijeron que yo era un hada, y yo como, wow, mi newsletter se llama polvo de hada, que es heavy. Como las cosas que tú no sabes que sabes, pero lo sabes.
1: 100%, 100%. Bueno, eh, a mí me pueden encontrar como arroba la verdad, y rayita abajo, me pueden escuchar aquí en Aula y Sana, los episodios que no han escuchado, si los escuchan por primera vez, aquí tienen la puerta abierta. Eh, y sí, nos vemos en el próximo episodio. Y gracias, Sofi por, por esta conversación. Ahorita hablemos de más. <risas> eh, eh, y gracias a ustedes por escucharnos y por acompañarnos en esta caminata, en este raid a la playa, donde sea que lo estén escuchando. Y si les gustó, déjenle estrellitas y algún comentario por diema, cualquiera de las dos. Que las dos nos encanta conversar. Así Uy. que, sí. chau.